0: Meu nome é Harry. Eu sou Pedro Augusto.
1: E eu sou a Ana, e nós fazemos parte do Desmistifica Psico.
2: Oi, estamos aqui no Fala que eu não discuto e hoje a gente vai ter uma conversa com a Isabela Barlatti para a gente trocar uma ideia sobre terapia assistida por animais e experimentos envolvendo animais.
1: Antes de tudo, a gente vai apresentar
3: a Isa, né? Na verdade, ela vai se apresentar, se apresente a Isa. Oi, gente, muito prazer. Eu sou a Isabela, eu sou médica veterinária formada na Imbi Murumbi. É, eu sou clínica de pequenos animais, pequenos animais domésticos, então eu trabalho na parte de clínica de cães e gatos. Eu trabalho aqui em Mogi atualmente. Bom, então vamos lá. A terapia assistida por
1: animais, né? Ela é conhecida como TAA. É um tipo de terapia onde o animal, ele é, ele é a parte principal do, do tratamento, né? Então, tipo, ele tem o objetivo de promover a melhora, trazendo a participação do animal. E aí, a melhora social, emocional, física ou cognitiva de pacientes humanos, né? Então, alguns tratamentos para Alzheimer, depressão, lesão cerebral, etc. E é muito comum hoje em dia... E também tem a participação de médicos veterinários, pensando no bem-estar animal, né? E de psicólogos, pensando nessa melhora é, cognitiva, né?
0: A experimentação com animais, ela na área da psicologia, ela começou justamente... Após os experimentos nazistas, onde faziam com seres humanos, eles testavam todas as capacidades sensoriais e motoras, removiam partes, faziam todas essas atrocidades para ver até onde ia a resistência humana, como se, assim, tipo, a, o transplante de órgãos, tudo, tudo, até quanto sofrimento vai, torturas. Então, a partir do momento que acabou a Segunda Guerra Mundial ocorreu o, o julgamento de Nürnberg e, e os tratados. Como a psicologia ela tem o um foco no ser humano, e depois desses aspectos éticos, depois de toda a vista sobre aquele sofrimento da época, é, não se podia mais fazer experimentos de seres humanos. Não podia trazer nenhum sofrimento para testar, para estudar e nada. Tem em vista que a psicologia ela tem um, uma, um viés evolucionista de que Todos os seres partiram de um certo ponto e foram evoluindo, temos capacidades cognitivas iguais em outros animais e assim por diante. Começou a, se com o humano não está eticamente liberado e vou ter punições, começou a fazer com os animais. Tem seus ganhos com nos laboratórios feito com o próprio pai da ciência comportamental, do Revivamento Fatical, o Skinner. que ele conseguiu experimentos com ratos, onde tinha um rato que ficava privado de comida e caso ele apertasse um botão, ele recebia comida e depois de um tempo ele conseguiria comida, e depois ele não conseguia mais, recebia um choque, e dessa forma foi se entendendo melhor sobre como a ansiedade se desenvolvia e o quanto ela é evolucional, tá ligado? Ela vai e todo ser vivo é, obtém essas características de ansiedade para sobreviver, e assim como a evolução vai. E tais pontos da psicologia experimental trazem ganhos os seres humanos, igual esses estudos com ansiedade e tal, porém, ninguém considera o lado do animal. O animal vai, sofre, tá bom, vamos aí já, tava tá com ansiedade, vamos pra frente e, e continua esse ciclo vicioso. É, o primeiro passo da experimentação é assim.
1: E é interessante que, pô, apesar de a experimentação ser algo gritante, né, porque TAA tem até hoje, né, mas é, vamos falar ainda, mas não traz prejuízo, assim, tão exposto ao animal, né. Já a experimentação é bem claro que traz um prejuízo pro animal e tem até hoje, não na área da psicologia, mas, por exemplo, experimentação é na área de cosméticos, né, porque porque tem uma luta atual sobre isso, que até hoje ainda usam coelhos, ratos, para ver se são tóxicos os cosméticos, os, o que a gente utiliza. Por que usem animal? Porque no humano vai fazer mal, entendeu? Então, tipo, é uma balança assim, prioridades, que não faz sentido, né? Então, o humano ele é muito mais importante que o animal porque se a gente fizer no humano é capaz que aconteça isso, e isso com o humano mas o animal se morreu ou não se sofreu ou não não é nenhuma prioridade para gente né é, eu acho que
3: é bem isso que estava sendo dito né é, a gente tem ganhos que não dá para discutir que foram ganhos e que evoluções que rolaram por experimentos em animais né mas eu acho que a gente tem dois lados uma coisa é a gente falar de experimentos em animais antigamente né quando muito pouco se discutia sobre bem-estar deles, né, quando muito pouco se sabia sobre o bem-estar deles, e uma coisa é falar disso hoje em dia. Né? e a gente tem as justificativas, né? É, uma coisa é usar animais para testar cosméticos, né? sendo que a gente já tem marcas que não testam em animais, então é aí com cosméticos ótimos. E outra é a gente ter uma justificativa para usá-los, né? É, querendo ou não, em alguns aspectos, não muitos, mas em pouco, a gente não conseguiu ainda tirar o pé de. Tem testes com fármacos, por exemplo, com doenças, por exemplo, que a gente não avançaria sem. É, eu acho que sempre é muito importante a gente falar em readequação, né, a gente já tem outras formas para muita coisa e, por exemplo, eu falo mim, né na minha faculdade, por exemplo, e vou usar de exemplo o que eu passei na faculdade é, nas minhas aulas de farmacologia aplicada a gente não usou seres vivos, a gente não usou rato, a gente tinha um rato virtual que a gente testava diversas coisas neles, né, a gente testava é, parâmetros fisiológicos nele, né? Porque alguém já fez isso presencialmente, alguém já filmou isso, alguém já sabe como isso vai acontecer. Para que eu vou submeter um animal a isso diversas vezes? Sendo que eu já tenho um estudo que me mostrou, ou alguns estudos, né, de, de que tem tem que são confiáveis e que me mostram esses parâmetros. Não tem para que eu testar neles de novo. Eu não mexi em peças, eu não mexi em animais mortos, mexi em muito pouco. Eu, a gente não usava cadáveres, a gente usava peças de acrílico, né? A gente a gente usava outras formas, né? As nossas aulas de práticas cirúrgicas, pouquíssimas vezes a gente pôs a mão em animais. A gente via vídeos de, de cirurgia sendo feita. Tem seus prós, tem seus contras, né? E nunca vai deixar de ser polêmico, né? Mas eu acho que a gente falar sobre a justificativa de se usar animais é muito importante, né? Eu tô usando, mas por quê? Se eu tenho outra forma de fazer ou eu não tenho outra forma de fazer. Então, vamos ter alguém perto que olhe pelo animal e que isso seja feito é, mantendo todo o padrão de bem-estar dele. Sempre ter o bem-estar dele como, como um parâmetro primordial.
0: É interessante falar isso sobre a readequação, porque igual eu disse sobre esses experimentos com ratos e tal, tem uma, uma base teórica da, da psicologia que chama psicologia comportamental. E ela que começou esse estudos com ratos, tipo todos os estudos foram gravados, tipo tudo aquilo lá dá para ser refeito com um animal. É comprovado e tal, você tem toda uma teoria por trás. E essa teoria, ela vem bastante do aprendido. Você vai ensinando o rato a apertar um botão que ele consegue comida, você vai ensinando ele que, que ele aprende através da sua recompensa. Só que não é mais útil refazer aquilo. Nós, na psicologia, tipo, até vamos dar um norte, acho que até os é 2001, por exemplo. É por aí, eu não tenho certeza do ano. Mas todas as faculdades até lá, que trabalhavam com tal prática, elas tinha rato. Tinha os ratos lá e os alunos cada um tinha seu ratinho, levava pra casa e faz o que você quiser aí, entendeu? Que um aspecto ético não é certo, né? Você dá um animal com a pessoa do nada e não dá nenhuma orientação também e falar ah, faz ele aprender aí. É óbvio que também não vai ser tão, tão loucamente assim, mas tinha problemas nisso. A partir daí, desse tempo de 2001, 2002, por aí foi adquirido um software, que eu não me engano eu não me lembro o nome, eu nem usei e tal, mas que que acontecem os mesmos processos de aprendizagem com o rato, só que tudo de maneira virtual. Você vai tendo seu computador lá, você vai estimulando ele a Aprender certas coisas. E substitui bem. É, você não precisa fazer para entender o processo. Nós vemos os experimentos, fazemos no virtual e entendemos o processo. Tipo, nós nos adaptamos depois disso tudo. É, foi para frente. E continuamos formando os psicólogos maravilhosos na área e, e andou, sabe? É, não ficamos presos naquilo desse conservar isso. Já foi, os ratos não estão sofrendo. Hum, creio eu, torço para isso, que ninguém controla o clandestino, mas. É... É... continua a formação
1: Então, é interessante falar disso, né Das substituições, É gente chama SNIF, né O programa, que é um rato virtual E aí eu tava lendo até uma Um TCC de uma menina Acho que foi, 2011, eu não lembro O ano certo, mas ela falava sobre isso ela, O TCC dela foi fazer uma pesquisa sobre isso Se é, as pessoas preferem Ou não usar o rato para experimento, né E aí, entre os prós e contras né, Eles viram que, tipo assim Uma maioria preferi, gostava de usar Esse programa Sniff, só que usavam um argumento de que não tem todas as variáveis que o rato poderia responder. Então, falava, ah, isso pode trazer um, uma influência sobre o resultado, né, que a gente procura. E a outra parte que também, tipo, tinha os argumentos contra, falava sobre a exposição do rato ao sofrimento, né, porque, por exemplo, nos experimentos tem a questão dos reforços, né, então, tipo assim, é, o rato vai sofrer a privação de água, a privação de alimento, né, além dos, dos estímulos aversivos que vai ser apresentado ao rato. Então, tipo, a Ainda hoje é uma discussão, apesar das alternativas que tem na psicologia. Eu acho que a opinião minha como estudante, eu acho que não traz é, um prejuízo para a psicologia, porque a gente tem adaptações como esse programa e o que já foi experimentado, né? O que já foi feito com o experimento. Então tem uma alternativa de estudo sem que a gente precisa colocar o animal nessa situação, nessa exposição, né? E eu acho
3: muito importante também é, a gente saber que tem órgãos por trás disso, né? E isso a legislação avançar em relação a isso, né? A gente já tem conselhos, conselhos que estão por trás de pesquisas feitas com animais, para casos onde a gente não tem outra alternativa. É, e isso ser regulado da melhor forma possível. Ter profissionais de diversas áreas atuando em cima disso, né? A medicina veterinária avançou em diversos aspectos. E no aspecto do bem-estar animal, a gente avançou, né? A gente já sabe hoje em dia, e hoje em dia a gente tem certos parâmetros em relação ao bem-estar. A gente fala sobre cinco liberdades, né? Os animais têm que estar livres de sede, livres de fome de nutrição, então a gente tem que ter todo esse aspecto nutricional deles, eles têm que estar livres de conforto, eles têm que estar livres de dor, de lesões, né? Eles têm que estar livres para expressar seu comportamento. E isso é uma coisa que muita pouca gente fala sobre, mas é uma discussão muito importante e livre de medo ou de estresse. Eu acho muito importante a gente ter conversas sérias, né? Por isso que eu acho tão legal o podcast falar disso. Porque tem muita gente séria por trás da área da pesquisa, tem muita gente séria por trás da área de pesquisa com animais. Né? Tem muita gente olhando por esses animais hoje em dia. Eu tinha uma colega de sala da, da faculdade que ela trabalhava um hack, né, em laboratório, em pesquisas de fármacos, enfim. E quando você conversava com ela, você vem com toda uma bagagem, e né? a gente carrega toda uma bagagem em relação a isso. E quando a gente conversava com ela, ela mudava muito nossa visão em relação a isso. E você via a seriedade do que estava sendo feito, né, então acho que a gente avançou em diversos aspectos. E hoje em dia tem muitas causas sociais em cima, então então acho importante. A discussão se amplia, né, eu acho que manter médicos veterinários no meio dessas discussões é muito importante, e fomos colocados de lado por muito tempo, né, essas discussões, é, ter padronagem para essas coisas, né ter conselhos que levem médicos veterinários junto E com, e assim, falar de, de bem-estar animal é muito amplo, porque para você falar sobre o bem-estar de uma espécie, você tem que conhecer a espécie, então você tem que saber é, o ambiente que essa espécie tem que viver, né qual como se enriquece o um ambiente de, uma, de um rato de laboratório é, como eu torno aquele ambiente menos traumático para ele possível, como eu livro ele de dor, de estresse. Né? A gente não pode usar a nossa opinião baseada em outros animais, né? em animais de companhia, por exemplo, para justificar o bem-estar deles. Né? A gente tem que comparar isso para espécie. Cada espécie manifesta sua, sua, seu comportamento típico de uma forma e cada espécie tem um tamanho. É, é uma discussão muito muito polêmica, né? É tipo falar de zoológico hoje em dia. É horrível, a gente não sabe, pouca gente sabe quanto realmente um leão precisa de pasto para viver em bem-estar, mas muita gente fala sobre isso, a gente não conhece o bem-estar dessas espécies e a gente baseia ele no bem-estar de espécies que a gente conhece, então é, é uma discussão muito ampla, principalmente bem-estar de animais que estão em laboratório, que estão em um ambiente completamente em cativeiro, em um ambiente que tem que ser enriquecido para ele então, Como você
1: falou do des, Dessas é, normas Tipo assim, pra, eu vejo assim Para a psicologia realmente não tem um prejuízo Mas a gente não sabe direito das outras áreas Onde é especi onde especificamente Precisa experimentar animais, né Então eu, eu pesquisei até que tem um tem Dois guias elaborados nos Estados Unidos e no Canadá Que tem todo esse aspecto né, De armazenar o animal No cuidado animal e não sei o quê, Que você não pode é, expor ele a isso Você pode expor ele a isso então, tipo tem uns avanços nos estudos, porque se não tiver saída, tem que fazer experimentos, a gente tem que dar a melhor condição para o animal, né? para o bem-estar animal. Então, você precisa disso, você precisa do resultado do experimento por animais, não tem como fazer em humano, não vai substituir, não tem jeito. Então, foi criada uma lei aqui no Brasil, né? e tem esses guias é, que circulam é, nacionalmente, internacionalmente, para que o animal seja uma prioridade ali no experimento, para que ele possa dar o resultado, que é insubstituível, mas também que ele não saia é, machucado e exposto a tantas coisas ruins no experimento, né?
0: É... Até embasado nesses, nesses cinco termos que ela trouxe, eu queria fugir um pouquinho do tema, mas tem a ver ainda. É, eu, eu gosto bastante de ver comportamento de macaco, independente da espécie e tal. Aí tem uma onda recente que trazem macacos domesticados, aqueles macacos com roupinhas e tal, macacos fazendo, fazendo coisas que cotidianamente um ser humano faria. E eu pesquisei sobre, eu tenho um amigo que está na OMC também, que, que ele fala sobre macaco, se você me conhece, ele também tem um podcast, vamos deixar o link aí, mas que é o Carlito e tal. E ele fala sobre isso no Twitter. E nós, seres humanos, também temos uma característica de não reconhecer que o macaco é um macaco. por um exemplo, o macaco mostrar os dentes. Nós, ai que lindo, ele tá mostrando os dentes, tá sorrindo, felicidade. E não, é um comportamento típico de raiva, de, de ansiedade, de medo sabe? E... e até, tipo, vou pegar, eu tinha um macaquinho que eu tava vendo. Como corria dele, tinha um macaco que estava a bola? Aí esse cara ficava... Uh, o macaco chutou a bola, ó, oh, não sei o quê, Dava macaco virar futebol. E, na real, o macaco, ele só fazia aquilo por mero fruto de privação. É, por que privação? Eles deixavam o macaco lá, eu não sei o tempo, mas dava pra perceber que ele estava com muita sede e muita fome. E quando o macaco vai chegando perto da bola, eles davam uma migalha ali e iam modelando o comportamento do macaco até ele chegar a chutar a bola. E depois desse processo, eles iam e quando o macaco realmente chutava a bola, eles iam lá e davam biscoito e água. E, tipo, se você não entendesse o processo dessa aprendizagem, que é falha, gera medo, gera privação, e vai contra aqueles cinco termos já citados, tipo, você, ai, que lindo, macaco, ê, vamos dar um like aqui, dar mais dinheiro pro arrombado que tá fazendo isso e tal. E, e segue o ciclo, sabe? Se não ter essa crítica, essa exposição ao que real acontece, e só ver o que é nos apresentados, mas só vamos manter o ciclo. Só vai deixar o, o vício do, dos macacos sendo escravos e seres
3: humanos lucrando em cima. É, eu acho que tem muito isso mesmo. A gente a gente vê coisas em animais e a gente tem uma empatia, né? Porque a gente meio que se coloca ali no mesmo lugar. Então, quantas vezes eu não vejo vídeo na internet já ah, o cachorro tá chorando. O cachorro não tá chorando. É, o macaco tá rindo. O macaco não tá rindo. Por isso que a, é, é, precisa de tanta de gente por trás que realmente entenda aquela espécie, né? para falar a gente, isso sim é um comportamento da espécie, ou isso não é um comportamento da espécie, né? A gente não pode basear o que a gente vê como bem-estar, né? A gente tem que conhecer o que aquela espécie faz, né? O macaco rindo, ele não tá felizinho e ele tá ok ali no ambiente dele. Não, ele tá estressado, né? E você pega uma pessoa, ela olha aquilo e ela se coloca no lugar, ah, o macaco tá rindo, então tá tudo bem com o macaco. E não, não tá? Ele tá estressado. Então a gente precisa de muita gente séria por trás disso, que conheça a espécie, possa falar, não, essa espécie não se comporta assim normalmente, né? O comportamento dessa espécie não é esse. Ou sim, esse é o comportamento da espécie, né? A galinha tá ciscando, né? Por exemplo. Isso é um comportamento dela. Uma galinha que não cisca, né? Ela não tá promovendo o comportamento típico dela. Então, a gente tem que ter, assim, muito por trás pessoas para falar pra gente o que realmente é daquela espécie, o que não é. para a gente poder, com um pouco que a gente tem, ponderar o que é bem-estar, né? Porque a gente joga esses cinco termos e é superando, né? Um animal livre de sede e fome, expressando comportamento, enfim, sem dor. Mas é relativo. Bem-estar é relativo. O que é bem-estar para uma espécie, o que é bem-estar para outra espécie. Né? Quando realmente elas estão num, num ambiente que elas podem expressar o comportamento delas, né? eu acho muito relativo. Apesar da gente já conseguir ponderar de alguma forma, é, isso é muito relativo. Então a gente tem que ter gente por trás qualificada né? para quando a pesquisa com animais for a última opção e a gente tem que usar a gente tem conselhos sérios por trás disso, né, com pessoas qualificadas mesmo é, que conheçam a espécie, né, que vão estar ali para para manter essa espécie assistida, né, o animal tem que ser assistido junto com o experimento, né, ele é, ele é a parte importante, né, sem ele não tem experimento, então a gente tem que manter ele é, sob o maior cuidado e livre dessa dessa e com essas cinco liberdades acima de muita coisa
2: tudo que vocês acabaram de falar é, Da hora ressaltar que, tipo Quando a abordagem da análise do comportamento surgiu é, O pai dela, o fundador, o John Watson Ele já criticava a psicologia que existia até então, naquele momento A psicologia comparativista, por quê? Porque, vamos supor, nesse modelo de psicologia aí é, Quando a gente ia fazer a análise de um animal Um animal qualquer é, Tinha-se uma visão... É, muito subjetiva De tudo que... De qualquer comportamento Que o animal emitia entende? Vamos supor, o animal ele Mostrava os dentes é, Na hora, já era relatado Que o animal senti... estava com raiva O animal estava bravo Alguma coisa assim, entende? Só que não tem com muita certeza que o animal tá bravo ou que ele tá com raiva. Isso vale pra qualquer outro comportamento, entende? Porque é, não são todos os animais que têm o mesmo padrão de comportamento que o ser humano tem é, instalado na sociedade deles, entende? Então, é, desde aquela época, é, já existia uma dura crítica é, a toda essa subjetividade é, em relação ao que o animal... Sente, digamos assim. Por isso, é, John Watson, é, desde então, ele começou a trabalhar com tudo que é observável, entende? Ignorando qualquer subjetividade. E para isso foi necessário é, usar uma análise completamente científica e técnica científica, né? em que era notado somente o que a gente conseguia observar. Por exemplo, é, não era notado assim: o animal está. É assustado era notado assim o animal é, abriu a boca e tal e é feito assim até é, hoje
3: isso eu vou, isso meio foge um pouquinho da minha área né e tem tem gente que trabalha com isso eu acho que meio que depende né do da finalidade do experimento é, tem formas de a gente manter animais com analgesia e animais em processos anestésicos né por exemplo é, mas isso vai depender é, não conheço muito sobre sobre experimento ao que dizem respeito em fármacos, não sei até onde a gente vai, né, em relação a isso. isso? Teria que ser com, acho, com uma pessoa que trabalha diretamente com isso. É uma, até onde vai, né, esse experimento? Mas acredito que agora com os conselhos que a gente tem, né, os conselhos que, que regulamentam tudo isso, tem a um certo limite em relação até onde se pode, ir, até onde você leva esse animal ao auge, né, da pesquisa. Sim. E isso que você estava falando da gente de ser muito objetiva a forma que a gente analisa os animais, por a gente, né, enfim, isso é muito real, né, isso a gente vê muito em, em consultório, em atendimento, né, o tutor chegar para mim e falar, ah, meu animal faz isso, isso e isso, e ele acha engraçado, mas na verdade é um comportamento prejudicial para o animal, é um comportamento que, que demonstra ansiedade no animal Por exemplo, né? a gente tem felinos que, 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 que geram doenças né? Geram doenças não, mas manifestam doenças é, Em quadros de estresse né? isso é muito comum da gente ver, e isso o tutor nem sempre passa pra gente, né, o tutor vê como engraçado, o tutor acha bonitinho, e não, né, é um quadro de ansiedade, o animal tá sob estresse, é claro isso pra, pra quem vê de fora, mas pro tutor isso não é claro, né, pro tutor ele, ele, ele gera simpatia com o animal, né, que tipo, ah, meu animal tá se divertindo dessa forma, e não, ele tá estressado, né, é muito difícil é muito interessante ver isso em, quando você vê na clínica, né? Como o tutor ele nem sempre sabe o que é o bem-estar do próprio animal, né? De um animal que a princípio a gente teria que conhecer, né? O que a gente sabe com, sobre comportamento de animais de, de companhia, né? Até onde a gente sabe sobre eles, A gente sabe muito pouco. Então, é bem interessante ver isso em consultas e na clínica.
1: E, e é interessante, né, que você falou do, do tutor e tal, que o profissional ele acaba velhando esse comportamento para a sociedade, né? Porque, por exemplo, hoje nas redes sociais, voltando a Pare falou. É muito comum você abrir um TikTok e ver um macaco feliz, um macaco né, feliz, entre aspas, né? é, um macaco rindo, um macaco com roupa, o um gato, o um cachorro. Eu já vi vídeos do gato ou o cachorro encostado com a testa na parede que é um fator de... Não, não sei se eu tô certo, de uma doença ou alguma coisa assim, né? E aí é engraçado, é uma coisa que viraliza e isso é, é uma coisa que eles veem do próprio profissional. Porque se o profissional não leva a sério isso, leva como uma coisa é, engraçada, cômica, isso vai com acabar com as pessoas que não têm o conhecimento reproduzindo, né? Então, é algo que tem que ser discutido porque as pessoas não têm o conhecimento e continuam reproduzindo esse comportamento que altera o bem-estar do animal, né?
0: É... É até da hora você falar sobre maneiras de como mudar isso. E eu acho que a maneira pra chegar em, em algo sobre isso é social. É, da, é, o, é igual eu disse, como acabou os problemas dos experimentos com humanos. Foi uma ultra exposição de imagens de humanos decapitados, colocando pé na cabeça, tipo, pra você ver o absurdo que era. Então, até trazendo o caso passado que teve daquele coelho, que eu não me recordo o nome, mas que mostra ele que é, tava sofrendo com fármacos lá, que ah, até que ele leva com o objetivo, ah, eu vou ajudar os humanos, não sei o quê. Aquela exposição, ela ainda tá mostrando meio. Tá mostrando, mas também não tá, tipo, mostrando animais em si. Tem até um caso recente que foi na Alemanha. Pegaram um laboratório, não tem é um laboratório, né? Mas um lugar onde diversas empresas grandes da Alemanha testavam em macacos. Mas, tipo, era imenso, era imenso. Era, tipo, numa área rural bem afastada, lotada de macacos e testando todos os tipos de fármacos. E cosméticos em si, que, tipo... Psst. Se mostrasse mais istra e tivesse mais voz para o público, o público vendo, tipo, o macaco que tá sofrendo, o... para aqueles remédios que passou no olho, um exemplo, o macaco com o olho gigante para ficar testando e chegar, tipo, se isso chega no público e é bastante compartilhado, eu acho que a chance de mudança para ter mais leis, mais engajamento para tal mudança seria muito maior. Então, trazendo em questão que, tipo, é óbvio que não vai chegar e vai mandar um vídeo de um, de um animal morto para todo mundo o negócio também. A pessoa não vai querer ver. Ninguém quer ver morte no WhatsApp, por exemplo, sabe? Mas expondo a, a realidade, porque você olhando ou não, tá acontecendo. O, o mundo não é somente ao seu olhar. Ele tá acontecendo e a qualquer momento tá acontecendo qualquer coisa. Então, a exposição de tais fatos deve trazer uma busca maior, uma briga maior, sabe? Então, é, eu acho que ainda tá... De um exemplo, eu tô aquele usuário de redes sociais médio Tipo, não tô, tô engajado todas as coisas, mas eu tô vendo que aparece pra mim. Se chegasse mais nesses usuários, não sei como também, mas tô só dando um exemplo, é, a luta seria bem maior. Os animais conseguiriam mais direitos, a... A, os cinco termos que ela trouxe também teriam mais aplicabilidade, sabe? Uh. É uma luta que ainda tá na, es, na escuridão do social maior, sabe? E falta também, às vezes, um pouco de, de alcance, sabe?
1: Então, e para contextualizar esse, esse, esse vídeo que você falou do coelho, né? Para explicar para quem não sabe, né? No vídeo, assim, mostra que o coelho tá na casa dele e que a família dele, por gerações, trabalha na mesma coisa. o trabalho dele, entre aspas, né? é esse, esse experimento de cosméticos, né? E é engraçado que a gente vê a prioridade humana aí, porque as indústrias que ainda fazem experimento animais, usam o argumento de que, se fizerem humanos, não vai dar certo, porque vai prejudicar o humano, né? Porque ele vai ficar na situação que o animal fica, fica, com o olho saltado, irritado, estressado, né? E que, geralmente, a maioria dos animais acabam mortos. Então, a gente vê a prioridade humana, né? E, com certeza, tipo, o que eles usam, porque eles usam experimento animais, é uma coisa mais industrializada no comércio, é no sentido do dinheiro, né? Porque existem indústrias indústrias veganas que não fazem experimento animais e que tem o mesmo objetivo de shampoo, de condicionador, de sabonete de tudo que se vende, né? Sem experimentar animais e faz bem pro humano e não prejudica o humano, entendeu? Então, tem uma prioridade escondida nessas empresas que ainda não é revelada. E é importante a gente lutar contra isso, né? Porque tem alternativa não é uma coisa que precisa fazer experimento animais, que o animal precisa sofrer que o animal precisa até morrer. E como esse vídeo mostra, né? Gerações o coelho fala que a mãe, o pai o tio, o avô, ele trabalha no mesmo lugar, porque eles acabaram morrendo, eles reproduzem lá dentro, o filho do coelho, é continuar esse experimento. Então é uma coisa que não tem fim. E a gente não discutir, a gente não é expor, que nem você falou, né? Não vai trazer a mudança. É importante expor, né? Até esse vídeo, que nem se falou mascara, cara, porque traz o, o animal em desenho, né? A, a, a forma de você conscientizar a pessoa nesse aspecto seria mostrar o dano que isso traz, né? Ao animal e que não é necessário Já que tem alternativas atuais
3: Eu também acho que entra muito nessa Discussão de substituição é, qual é o fim disso, né? Quando a gente fala em cosméticos, principalmente, para mim é a forma mais banal da gente usar, né? Porque a finalidade cosmético ela vale, né? A gente põe meio em balança. Claro que eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou colocando a vida do animal como uma coisa que qualquer outra coisa passe por cima, né? Mas a gente tem a gente tem os dúvidas disso, né? Por que isso está sendo usado? Por causa de um shampoo? Não vale a pena, né? Existem outras formas, hoje em dia principalmente, né? Tanto que tem diversas marcas, né? Antigamente a gente já uma, duas cruelty free. Eu sou uma pessoa que há muito tem pesquisa das marcas. Então, antigamente era muito mais difícil ter acesso a marcas que já é, que eram cruelty free. Hoje em dia, é muito mais marcas têm selo, né? Marcas grandes estão tentando alcançar o selo, até por engajamento, né? Muitas vezes elas não vão atrás desse selo pelo animal e a gente se engana muito quando a gente acha que marcas grandes estão fazendo isso porque são boazinhas, né? A gente elas estão fazendo isso pelo engajamento. Então, eu acho importante porque respondo é, os consumidores ficam mais exigentes. E, infelizmente, grandes indústrias respondem aos consumidores, né? Quando eu tenho consumidores que buscam essa alternativa, e quando eu levo, mostro esse vídeo, ou mostro animais, qual é o processo, as pessoas colocam na balança. Vale a pena, né, é, eu comprar dessa marca que faz isso, ou não vale a pena? E se o consumidor fica mais exigente em relação a isso, né as grandes marcas respondem a isso. E aí elas começam essa mudança, né? Que é o que tem acontecido. Diversas marcas enormes agora vendem, por exemplo... A escova de dente de bambu, ao mesmo tempo que fazem outros produtos que são completamente prejudiciais ao meio ambiente, né? Então, assim, a quem essas marcas respondem? A, a, a quem está tá comprando. Então, surgiu a demanda pelos, pelos produtos veganos, pelos pelos produtos que não testam animais, a gente vai atender essa demanda, né? Então, tem crescido muito. É, e uma, conscientizar a população é fazer a população ficar ciente de que... É, qual é a justificativa para estar usando esses animais? Usar meus cosméticos? Então não vale a pena. Então, então eu prefiro comprar de uma marca que não use. E aí a gente começa a gerar essa conscientização né? pro bem e pro mal, mas a gente começa a gerar isso já.
0: É até legal falar sobre as indústrias não são boazinhas, nossas amigas pensando bem. Mas querendo ou não, se o público maior, tipo a população em si, chegar a ver o sofrimento de certos animais e tal, eles vão ao aumentar o consumo de produtos que não que não trazem danos aos animais e isso faz com que os produtos que trazem danos seja, vão parando de ser produzidos aos poucos e conseguir queira ou não chega no na meta sabe tipo não é o ideal é não é o herói que queremos mas é o herói que temos sabe tipo é, é bem legal você falar sobre isso uma coisa que eu queria perguntar que eu que eu, que eu já vi uns argumentos sobre isso na internet e tal, que é sobre espécies de animais que são feitas especialmente para laboratório. Um exemplo que eu vejo muito falar é sobre aqueles ratos brancos, ratos albinos lá, que eles usam especialmente para o laboratório e trazem um argumento sobre, ah, ele foi feito para isso, então ele é para isso, não tem que ter dó e tal. Queria que você falasse sobre eles e tal.
3: É, na verdade, é muito mais fácil você fazer as pessoas acreditarem que ratos não sentem nada Do que fazer pessoas acreditarem que cachorros não sentem nada Querendo ou não, se você vê É, é igual aqueles que fosse Principalmente sobre o veganismo, né Se você come um porque você Tem o outro em casa, né É a gente tem empatias diferentes por espécies diferentes, né? A gente a gente tem conexões com alguns animais que a gente não tem com outros, né? Outros animais a gente é meio condicionado até essa aversão. Então, hoje em dia, isso tem mudado, né? Mas não são espécies que foram criadas para o laboratório, né? São espécies que são mais fáceis de ser mantidas dentro do laboratório, né? É muito mais fácil você adequar o seu ambiente a um rato albino, né? Por tamanho, por necessidade de enriquecimento ambiental, que você adequar a outras espécies, né? Ele é um animal pequeno. É né? um animal mais fácil, de ter grandes populações dentro de um, de um espaço menor. É, ele sente como qualquer outro animal. Ele tem parâmetros fisiológicos como qualquer outro animal. Né? A gente Quando a gente pega um animal, e isso eu vou usar na área, né? por exemplo, eu pego um animal que acabou de passar por um trauma, né? passou por um atropelamento, enfim, alguma coisa assim. Tem parâmetros, além de parâmetros visíveis, né? a gente tem parâmetros, além das liberdades, né? é um animal que está em dor, é um animal que tem fraturas, enfim. A gente tem parâmetros fisiológicos que mostram para a gente bem estar ou não. Né? ratos sentem, né? eles têm o sistema nervoso deles, o sistema nervoso deles está ali, né? eles, têm, eles sentem sim, eles sentem dor, eles são capazes de sentir estresse, eles são capazes de ficar ansiosos, e as pesquisas que usam eles para isso só confirmam isso, né? não são espécies para o laboratório, são espécies de fácil manejo, de fácil higienização no laboratório, né, e que trazem pra gente os resultados que a gente precisa, né, então são espécies fáceis de manter, acho que vai mais para aí, é mais fácil você fazer experimentos com eles do que você pegar, sei lá, três vacas para fazer um experimento, você vai precisar de uma fazenda inteira para manter elas. então assim, é muito mais fácil você fazer com esses animais é, em questão de, em, em, na questão de como ele responde a certos fármacos e tudo mais, eu já não sei te falar, né, se a gente tem algumas, porque a gente metaboliza, excreta alguns fármacos de formas diferentes, de outros animais né? a gente tem algumas enzimas hepáticas enfim que são diferentes de animais para os animais eu não sei falar em relação à proximidade disso com a gente né são animais que são usados porque tem esse, esse sistema é mais próximo do nosso Isso eu não sei te falar mas não sei que não são animais criados para o laboratório são animais mais fáceis de se manter em laboratório e que trazem os resultados que a gente precisa de uma forma mais tranquila e
1: é interessante você falar da simpatia né que a gente seleciona a empatia por espécie porque a experimentação em animais ela traz eles, é. Outros assuntos que a gente também tem que tomar consciência, que é o veganismo, é, prejuízo ao meio ambiente, prejuízo aos animais, o plástico, né? Então, tem muitos assuntos que a gente mesmo acaba sendo hipócrita quando a gente para para refletir. Então, eu tô falando aqui experimentação em animais e isso desencadeia o veganismo, entendeu? E aí, por que, que o, o rato, o cachorro, ele não pode sofrer, o coelho não pode sofrer, mas a vaca pode, o porco pode, assim? Desencadeia muitos assuntos que até a gente tem que tomar a reflexão né? E é muito interessante, né? Porque e nem você falou, é avanço do bem-estar animal mas a gente muitas vezes acaba sendo hipócrita também, porque a gente toma consciência de algumas coisas e algumas coisas não. Depende do nosso critério de empatia, né?
0: É, da hora até pensar que ela entrou no ponto que eu queria mesmo eu joguei a armadilha e ela foi bem mas é, é que tipo, trazer a cultura do rato em questão Pega um exemplo, é, vem um rato dentro de uma casa de uma família brasileira, um exemplo. É, mata o rato joga veneno de Destrói já era, rata é praga e tem que morrer, sabe? Então, usar o rato no laboratório pra, pra que é um exemplo, não ter conhecimento sobre isso. Jogar o rato no laboratório, opa, ainda bem, tá acabando com essas pragas. Ainda bem que não vem da minha casa, sabe? Tipo, é uma cultura de extermínio. Então, você pegar e usar eles pra trazer ganhos ao ser hum, aos seres humanos é a maravilha. Você matou dois coelhos com uma cajada só, tipo. Então, tipo, a cultura do rato também leva a, a aceitação facilitada disso, sabe? Então, é muito também, tipo, dá pra falar de empatia, assim, do que tem isso, sabe? Eu, eu cresci numa, numa casa mais rural. Mano, apareceu um rato, você é... é tipo, vai, vai roubar o milho das galinhas, vai não sei o que, vai ferrar nossa comida, mata, mata, sabe? Tipo, é, é muito difícil você se sensibilizar com o rato na nossa sociedade. Ela reforça que você extermine ele,
1: sabe?
3: E é engraçado, porque quando você para... Para perguntar para a pessoa por que que você quer matar o rato tanto, ela não sabe te explicar, né? Muitas vezes em relação ao que realmente importa. Por exemplo, o ah, um rato pode sim, né? Rodores pode sim trazer doenças como a leptospirose. Mas essa não é a preocupação da pessoa, né? É o que você disse, é uma cultura de extermínio, é uma cultura de, tipo, praga e acabou para ele. E aí sim é muito difícil, as pessoas não se sensibilizam, né? E a indústria se assim, garante isso também, né? Tipo, ah, até alguém chegar para se sensibilizar pelo rato, eu estou aqui usando, então vou continuar usando. Né? Foram um coelho, a pessoa se sensibiliza mais, né? Tanto que o o negócio foi com o coelho, não foi com o rato. Se fosse um rato, teria menos gente sensibilizada. Porque o coelho é bonitinho, é fofinho. Ah, que gracinho, coelhinho. O rato, ele já tem aquela imagem, né? Quando você pensa num rato branco, você pensa no laboratório. Não é uma coisa, tipo, você vai pensar em outra coisa. Ah, o rato lá na floresta, você não fez isso com o outro rato. Não, não tem desenhinho de rato. O rato é o um Mickey, o Mickey nem parece um rato, né? Então, tipo, a gente não tem, né? A gente, tipo, é muito difícil ver pessoas sensibilizadas por ele. E tem crescido. Hoje em dia tem crescido, né? Hoje em dia você vê, sim, pessoas falando. Ah, vamos pensar nos ratos também. Vamos pensar nos pós. Vamos pensar em todo mundo. Mas, não, gerações atrás é isso. Aí é termina. O rato apareceu. É cabo de vassoura voando. O pessoal não quer muito saber não, né? É difícil ter essa civilização É, então,
1: tem o que você falou Exatamente isso, o coelho é aquele animal fofo Bonitinho, que tem a historinha Que é uma coisa muito encantada E o rato não, o rato é uma praga Tem que matar, entendeu? Então você vê é, como o extermínio Também é selecionado, entendeu? Tipo, se eu vejo um coelho na minha casa eu não vou chegar e matar ele Colocar veneno, talvez pegue, solte no mato Ou solte na rua Já o rato, com certeza, já vou deixar veneno Já vou deixar tudo pronto para que o rato morra, vou deixar meu cachorro, vou soltar meu cachorro, o cachorro com o meu rato, né? Como se fosse algo tipo super normal. Então, é, é, seleciona também. Então, é bem seletivo, é, o estermina, né? a Empatia, né? Para certas espécies, assim como a diferença do animal doméstico e o animal selvagem, entre aspas, né? Então, tipo, tem essa, é, vou dizer fofura, né? Um, estere um estereótipo de fofura nos animais domésticos, o rato, o, o rato, ó, o cachorro, o gato, o coelho, né? É Aquela coisa fofa, bonitinha. Já eu vejo pessoas que têm cobras e as pessoas ficam... Meu Deus, como assim você tem uma cobra? Meu Deus, claro, né? Que tem toda a questão legal sobre, atrás disso, desse assunto. Mas essa questão, tipo, meu Deus, uma cobra, um animal selvagem. Ela vai te morder, ela vai te matar, ela vai te... Então, tipo, tem um estereótipo fofo, de fofura em certos animais. E isso... É, consequentemente traz essa, essa questão do extermínio, do sofrimento, né? Então é uma coisa assim, muito polêmica e atual que as pessoas não se conscientizam e se negam a se consci... conscientizar, né?
0: É até agora eu virei o um analista cultural dos ratos, mas é legal você pensar é, o que representa os, os ratos na, na nossa indústria de entretenimento É o Mickey Mouse. Só que se você analisar as características físicas. bicha <risos> se não me falasse que era um rato, eu não ia saber nunca. Desculpa. Desculpa, não tem característica, ele, ele não, não tem uma representação, sabe? Agora, você tem o cachorro no sol do dia inteiro, aí você, você cria um afeto, você tem uma, um condicionante até mais... Pô, vai, vai ferrar o cachorro? Não. Aí tem o filme Marley e eu também, nossa! Não, você chora, você morre lá assistindo aquele filme, sabe? Então, tipo, também... É, é um condicionante, sabe? O, os o coelho, o coelho é bem representado nos desenhos. O coelho da Alice e, e, e assim por diante. Tem as características físicas dele, pulandinho, é, branquinho, tal, fofinho, cuti-cuti. E, e isso influencia muito na nossa sensibilidade com os animais. E, e também traz o um problema também, que é, a representação desses animais é tipo, ah, o coelho vai dar conselhos, vai ajudar ela. Aí é, o coelho também pode ajudar nós a ter o, os remédios também, sabe? Tipo, que o coelho serve a nós. Nós, nós somos os patrão aí, velho. É nós, sabe? Tipo, a nossa representação de animais também não ajuda a sensibilizar as pessoas sobre, sabe? É, vem bem nessa, nesse condicionante a... Ah, tá fazendo bem pros humanos, tá bom.
2: É possível notar, tipo, que esse lance do ser humano, ele ter mais apreço é, pela vida de um determinado animal do que de outro, é algo que tá muito forte na nossa cultura ainda, entende? é Um exemplo é que, normalmente, eu vejo, pelo menos, muitas pessoas com medo, com ódio de barata, tá ligado? É, e por exemplo, não tem o mesmo ódio de uma borboleta, entende? Sendo que as duas têm mais ou menos o mesmo tamanho, sabe? E só que é, tem esse ódio muito maior de barato do que de uma borboleta. Então é muito nítido essa preferência pela vida de um animal é, em relação a outra. Enquanto alguns animais eles são extremamente chamados e tal, não. E não falo que isso é errado, porque não é Os outros, é... tem outros que são completamente odiados, entende? E isso sim eu considero como errado Errado no sentido de, tipo, é, ninguém é obrigado a amar nenhum animal tal Mas, querendo ou não, ele existe, né? E ele tem sua importância em um ecossistema e tal E assim, o ser humano também é um animal, né? Então, é só a gente pensar porque que, tipo a gente considera algum animal é, mais digno de existir do que outros entende? inclusive nós mesmos porque tem muito ser humano que não liga pra nenhum animal e se considera o dono de todo mundo, quando na verdade é, a gente, o mundo não é da gente, a gente que é do mundo né? inclusive isso aí até fez eu lembrar de umas coisas aqui, por exemplo uma vez eu tava conversando com uma amiga minha e ela é vegetariana e ela me falou assim, ah eu sou vegetariana mas eu como carne de peixe eu falei, ué, mas então se você come carne de peixe você não é vegetariano. Daí ela me explicou que é, pra ela a vida do peixe vale menos do que a vida do boi por exemplo, ou a vida do frango, tá ligado? E enfim, já vi isso várias vezes também é, em outros ambientes, mas é apenas um exemplo isso, né? Mas realmente bem foda essa situação, né?
0: É isso, rapaziada. É, vamos encerrar mais um podcast aqui. Se é, quiser acompanhar nós pelo Insta, pelo Desmistifica Psico, pelas nossas redes sociais. E também quiser acompanhar o perfil da Isa também. Estará na descrição. E é isso pra todos. Obrigado pela presença, Isa. Conversa fantástica. Nem eu esperava que ia ser tão bom assim, mas você ajudou. Muito obrigado. É... muito obrigada. E é isso. Foi fantástico. Obrigado pelo... pelos espectadores e até a próxima.